0: Всем привет! Меня зовут Саман Галимов, и это подкаст «Запуск завтра». Обычно мы говорим о технологиях примерно вот так. Почему вы пишете здесь какой-то кусок софта, который надо будет дебагать? С установки
1: TCP-соединения, да? То есть в частности вот комбинация Apache и PHP.
2: Она ни разу не императивная в Nginx. Мы просто о ней думаем, что это ИФ, а на самом деле это совершенно не ИФ. Акселерирующий веб-сервер. Исторически был мод PHP. Пользуется ingress Controller.
0: Прикольно. Я работаю техническим директором, и я нахожу специалистов мирового уровня. А дальше мы обсуждаем их работу простым человеческим языком. Есть такая программа Nginx, которой мы пользуемся каждый день по много раз. Когда вы открываете почти любое приложение или сайт, они делают запрос на сервер. И первая программа, которая отвечает на этот запрос, это в большинстве случаев Nginx. При этом, скорее всего, вы о ней ничего не слышали до прошлой недели, когда к ее создателю Игорю Сусоеву пришли с обыском. Когда-то он работал с админом в Рамблере, и как раз тогда написал эту программу. Он ушел из Рамблера и создал компанию, которую недавно продала американской корпорации F5 за безумные деньги. После этого Рамблер неожиданно заявил о своих правах на NGINX и было заведено уголовное дело. Мы сегодня говорим с двумя людьми, которые хорошо понимают, насколько крут и важен NGINX. И еще, имейте в виду, мы писали этот выпуск подкаста в понедельник утром, а в понедельник вечером появились новости, что прошел совет директоров Рамблер, и они поручили менеджменту компании добиться прекращения уголовного дела против NGINX. Я очень надеюсь, что это дело закончится хорошо, а пока давайте разберемся, почему Nginx важен и как мы им пользуемся каждый день. Это подкаст студии «Либо-либо», и у нас есть партнер – сервис онлайн-образования Яндекс Практикум. Если вы хотите стать программистом, дизайнером или дата-сайтистом,
2: идите на сайт Яндекс Практикум и учитесь. Привет, меня зовут Дмитрий Столяров, я технический директор «Фланта». «Флант» – это компания, которая занимается в России помощью другим компаниям в использовании open source продуктов, преимущественно Linux, Kubernetes, ну и Nginx тоже. Хорошо, Данила.
1: Привет, меня зовут Даня Штайн, я технический директор в компании Яндекс Вертикали. Яндекс Вертикали ⁇ это такой независимый бизнес-юнит внутри Яндекса, который занимается сервисами объявлений, например, вторую, Яндекс недвижимость, Яндекс Работа».
0: Мы сегодня собрались, потому что... Я давно хотел сделать выпуск подкаста про Nginx, и мы, бы наверняка сделали это через полгодика, но тут произошли некоторые события, так что хочется... Мне кажется, многие слышали про то, что происходит вокруг компании Nginx, хочется не говорить о политике в основном, а поговорить о том, что это вообще такое, потому что мне кажется, что вот сисадмины или там технические директора довольно хорошо понимают, что такое Nginx. А обычная публика и даже программисты, которые не занимаются системным администрированием, ничего про это не знают Начать я хочу с того, чтобы вы попробовали описать, что такое вообще веб-сервер Вот если я бизнес-чувак, я как бы, ничего не понимаю, что такое Nginx?
1: Ну, Nginx и в частности веб-сервер вообще, это такая программа, которая на себя берет кучу всякой маленькой механики Всяких маленьких сложных механик по реализации того, что, собственно, мы интернетом привыкли называть. Когда, с одной стороны, пользователь нажимает у себя в браузере www.ru, кстати, реально существующий сайт, дальше там происходит много всякой сложной машинерии, и в браузере потом это уходит через провайдера по, по кабелям в виде электрических импульсов, бежит куда-нибудь и доходит до сервера, на котором теоретически вот этот вот сайт есть. Ну, как представляете, сайт, сервер и так далее. Вот, собственно... Первая программа, которая обрабатывает запросы пользователя, пришедшие откуда-то из интернетов, это практически всегда веб-сервер. Это программа, которая понимает, что к ней пришел пользователь, который просит что-то, ну, документ по такому-то адресу. И дальше с этим может что-то сделать. В самом простом случае может просто отдать какую-нибудь страничку или картинку, например. Собственно, вот... Веб-сервер это, это и, и есть та программа, которая разговаривает с пользователем интернета.
0: Я дико люблю слушать на самом деле такие объяснения, потому что каждый раз узнаю что-то новое, и вообще интересно, как разные люди объясняют типа, сложные я вещи. Я бы, может да.
2: быть, добавил бы и немножко там расширил и, к сожалению, усложнил. Но, но чуть-чуть, 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 чуть-чуть. Я, я не знаю, насколько это вообще там понятно широкому кругу лиц, да, но вот мы когда открываем сайт. Да, нам кажется, что мы там сделали один клик, у нас открылся сайт. Но с технической точки зрения у нас же происходит на самом деле множество запросов. Да? То есть у нас первый запрос э, скачивается там HTML-код сайта, а потом браузер делает там, десятки, сотни дополнительных запросов для того, чтобы скачать м -м, стилистическое оформление, картинки, э, ну и вот все эти самые графические элементы, потому что каждый графический элемент — это отдельный запрос. И если мы шагнем на, ну так скажем, лет 10 назад, то понятие веб-сервер существовало. Сейчас, с моей точки зрения, нет такого понятия, как веб-сервер, и, ну, в чистом виде, да, и мы делим все-таки очень сильно. Сервер приложений некоторые это что-то, где выполняется, собственно, бэкенд, логика работы нашего сайта. То, что программисты да, программируют, да? Да, то, что, то, что программируют программисты. И некоторая программа, ну вот, которая в абсолютном большинстве случаев, я не знаю, я бы сказал, что в 100%, которая является Nginx, это то, что принимает все запросы от пользователей, дальше те, которые простые, те, которые за картинками, те, которые за какой-то а, информацией, которую мы можем закэшировать, он а, их отвечает сам, а те, которые сложные, он их отправляет в один или в несколько, может быть, там, группа бэкендов, да, а, может быть, там, разные бэкенды. Но вот Nginx — это некоторый акселерирующий, черт побери, а, Веб-сервер, да, ну это как бы странное название. То есть, вот, с моей точки зрения, случай Nginx это программа, которая сидит между пользователем и application сервером, сервером приложений. И она разгружает application сервер от простых запросов. Такое передачное звено, которое те запросы,
0: которые нужно отправлять. Ну, оно знает, куда какой запрос отправить с помощью настроек. Можно поставить галочку. Мне кажется, мы объяснили, что такое Nginx. Окей, вот. Джинсы такая программа. Наверняка она не одна на свете такая. Какие еще есть программы, которые делают то же самое? Примерно то же самое делает все, что угодно. Сейчас
1: в целом с современным... Ну, с учетом того, как сейчас развиты там, языки программирования библиотеки для них и так далее, в целом считается нормально писать там, новый веб-сервис, да, который бы отвечал и выглядел как сайт для пользователя без всяких промежуточных серверов. Но... Весь секрет Нджинкса на самом деле не в том, что он делает, или не в том, как он делает, а в том, когда он это сделал. Потому что сейчас эта проблема решенная. И решенная она в том числе благодаря тому, что там, вот 10 лет назад, да, 15 лет назад, как мы все сейчас знаем, Игорь Сысоев, решая вот эту самую проблему, тысяч пользователей, которые приходят на веб-сервер, который для обработки каждого запроса запускает ну, фактически еще один маленький кусочек программы, который требует кучу ресурсов, памяти, там, э, тактов процессора и так далее. Вот эту проблему тогда никто толком не решал. Столько людей в интернете не было. Такой проблемы не было. Тогда только-только начали появляться вот эти первые суперпосещаемые сервисы, и эта проблема стала вставать вот в полный
0: рост. Скажите, пожалуйста, как... Вы помните... Когда появился Nginx, и когда он
2: как он появился, и что он изменил в вашей жизни, то есть в профессиональной жизни? Мы тогда занимались совсем простыми вещами. Я помню, что у нас был, были Apache, везде PHP, и, конечно же, как только мы поставили Nginx перед Apache, да мы сильно сняли нагрузку, сильно разгрузили наши серверы. Это выражается в экономии. Вот Я, я просто тогда
0: еще, скорее всего, ходил под стол пешком. Поэтому как бы, что это означало практически? Надо было меньше серверов, или они просто быстрее начали отвечать? Вообще, о каких объемах шла
2: речь? Это совокупный эффект. Речь идет о том, что мы больше не используем ресурсы сервера приложений для выполнения простых задач. И если наш, на наш сайт, например, за там, 10 минут заходит тысяча пользователей, это небольшие цифры, но тем не менее, и пользователи делают, не знаю, один клик в минуту, да, они прочитали страницу, кликнули еще прочитать, ну, ну, допустим, да, то получается, что нам нужно держать соединение со всей этой тысячей пользователей. И если мы вдруг это попытаемся сделать средствами application сервера, то мы... На каждого пользователя можем расходовать там несколько сот мегабайт памяти. Казалось бы, что такое 100 мегабайт памяти? Ну, вроде как немного, но мы, во-первых, вспоминаем, что это 10 лет назад, во-вторых, вспоминаем, что у нас пользователей тысяча, а 100 на тысячу это уже 100 тысяч мегабайт, то бишь 100 гигабайт. Это уже какие-то большие размеры даже на тысячу пользователей.
0: Прости, пожалуйста, я как... моя первая работа была в звуке. Это такой музыкальный сервис типа Яндекс Музыки, только за 5 лет до этого. И там уже был Nginx. Nginx там отдавал музыку. То есть, я свою э, профессиональную карьеру уже начинал с, как бы, с Nginx. Uh, Apache я никогда в жизни не видел, на... кроме какого-то, прошу прощения, старого говна. Ну, на самом деле, Apache до сих пор живой. И люди им до сих пор
1: пользуются, если очень почему-то захотеть. А, Apache – это тоже веб-сервер, который был очень распространен раньше.
0: На самом деле, всего в феврале, мне кажется, 2018 года Nginx при, ну, стал популярнее Apache по внешним метрикам. То есть, сейчас там 38%, процентов всех веб-серверов в мире, то есть, всех сайтов отдаются Nginx. Раньше больше 37% отдавалось Apache. То есть, это такие конкуренты типа.
1: Тогда была такая комбинация софта, которая позволяла обеспечивать очень низкий порог входа для программистов. ламп. Lamp. Lamp, да. Linux, как, Apache, MySQL, PHP. Да, и в частности, вот комбинация Apache и PHP и того, как оно подключалось, позволяла тебе по одной очень простой инструкции поднять веб-сервер, потом написать файлик с очень расширением простой. .php Открыть Index его PHP. у себя Да, индекс PHP, все верно. Открыть его у себя в браузере, и оно, блин, работает. понимаешь? оно вот ты только что это казалось...
0: Ну, на самом деле магия.
1: Да, я когда там в 2002 году в первый раз это сделал, я на это посмотрел такой...
0: Вау, мои возможности теперь
1: безграничны, абсолютно. И это не требовало никакой квалификации и так далее. То есть это, правда, было очень простое, очень понятное и фактически готовое решение, которое... Резко снизила порог входа для разработки веб-сайтов, веб-сервисов и так далее. В тот момент, когда вот эта штука стала популярной, появились миллионы веб-студий, миллионы фрилансеров. Любой школьник покупал себе книжку PHP 4 и писал там вот, и это все работало, понимаешь? И поэтому Apache такой популярный. Это было очень простое решение.
2: Пару примеров софта, сделанного на этом стеке. MediaWiki, на движке которой Википедия работает... Дальше. WordPress, всем известный, это тот же самый стек. Это то, что вспомнилось сходу.
1: Я работал в компании, в которой мы начали делать свои сервисы, и в какой-то момент поняли, что там довольно много людей на них начало приходить. Ну, по тем меркам много. Знаешь, когда у тебя каждую секунду кто-нибудь загружает страничку на твоем сервисе. Так,
0: прости, пожалуйста, это Екатеринбург, 2005 7 7 -й. 7 -й. Сколько у тебя сейчас вот в твоих сервисах, сколько страниц спрашивают в секунду? Тысяч
1: вот. пять. Но в какой-то момент вот эта самая традиционная конструкция из PHP и Apache начинает от этого очень удивляться. Почему Nginx такой быстрый? Потому что Модель того, как он эти запросы обслуживает, принципиально другая. Apache а на каждый запрос порождает еще один процесс, в котором начинает с этим запросом работать. А в джинсе принципиально другая система. Там все запросы стоят в очередь, а один процесс, который умеет с ними что-то делать, просто по очереди: что у тебя есть, что что что-нибудь поработать есть, есть, давай я тебе отвечу, потому что вот так исторически сложилось, что сеть довольно медленная штука, и поэтому в большинстве случаев вот эти порожденные процессы в той старой схеме, они будут просто память занимать и ждать. ничего не делать. Да, просто будут ждать. А в джинсе архитектура построена иначе. Там запросы снаружи ждут, а внутри максимально эффективно работает один... Ну, Чаще, конечно, не один, но очень маленькое Количество процессов, сильно меньше, чем Количество запросов, которые они обслуживают
2: У меня есть немножко дурацкая и детская Но очень хорошая аналогия, вот представьте себе Библиотеку, приходит человек И он приходит в библиотеку и говорит, мне нужна вот такая книжка Ему мой библиотекарь говорит, а, иди ищи Другой приходит, а другому говорит А, тоже иди ищи, и вот у нас 500 человек ходит по библиотеке и ищут свои книжки Они не знают, что они там по алфавиту лежат Вот они ходят, и у нас вся библиотека занята Кучей людей, а Nginx это такой супербыстрый библиотекарь, который пришел первый, он очень быстро сбегал, выдал ему. Почему быстро? Потому что он хорошо знает, куда бежать, и больше он просто ничего не делает, да? А когда у него спрашивают что-то необычное, он уже говорит, хорошо, иди еще сам. Но это единичный случай. То есть вот, наверное, такая аналогия может немножко, пусть и по-детски, но раскрыть смысл работы Nginx.
0: Я сейчас заинтригован. Какого хрена это написал какой-то чувак, э, сисадмин в рамдере а не Yahoo, например. У них же стопудово был больше трафика в то же самое время. У них были те же самые проблемы.
1: Все тогда решали такую проблему. И по-прежнему куча компаний пишет массу похожих вещей внутри. Просто они пишут это для себя. А этот конкретный чувак писал это сразу с прицелом для всех. Он создавал инструмент для всех а не инструмент для решения конкретной своей внутренней проблемы. Я уверен, что тогда и у Yahoo, и, наверное, и у Гугла наверняка были и есть свои собственные инструменты для решения подобных задач. И совсем не обязательно, я не уверен, что все они сидят на джинсе или на чем-нибудь, что мы с тобой знаем или можем назвать вслух. Да? Но... Вот, вот этот конкретный чувак делал инструмент для всех И пытался его делать для всех Именно поэтому он полетел и стал таким популярным Он удобнее настраивается, удобнее конфигурируется Слушай, вот ты
0: сейчас сказал очень важное слово Ты сказал инструмент Про это хочу немножко поговорить Вот есть программы, которые требуют прям копания в кишках Нужно разобраться, нужно там с разработчиком поговорить Чтобы он тебе там объяснил Тех Техподдержку обязательно нужно купить А вот Nginx это... Как вы его используете? Ну, если его оценить просто как молоток, как инструмент как часто вы его используете в своей работе?
2: Как часто вы используете пуговицу на штанах? же И, 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 и <с сколько людей нужно вам, чтобы ваша пуговица на штанах работала? Окей, смотри, Дима,
0: ты технический директор Фланта. Вы аутсорсер, то есть к вам приходит много разных компаний, вы им настраиваете разную инфраструктуру и отвечаете за то, чтобы она не падала. Сколько у тебя примерно клиентов и сколько примерно сайтов? Количество сайтов я не знаю ну, То есть речь о тысячах, Окей, о клиентов, сколько? Ну примерно? конечно,
2: больше ста Какая доля из них использует Nginx? Сто процентов Я не задумываюсь, потому что сейчас невозможно ничего сделать У нас Nginx зашит в какие-то другие вещи ну... А, то есть это -то инфраструктурная вещь, на, которой,
0: на основе которой дальше все остальное строится как на фундаменте Да, получается, что в ста процентах случаев Прикольно, Даня?
1: Та же самая история. Ну, то есть для, лично для меня и для команд, с которыми я работал, Nginx – это стандарт де-факто. Это то, что должно стоять вот, вот, с той стороны, где пользователи. Все остальное дальше внутри может писаться на разных языках программирования, быть своей разработкой или купленной чьей-нибудь и так далее. Но сначала ты всегда ставишь Nginx, на нем разруливаешь, куда что идет, на нем... Э пишешь правила там, для кэширования или для ограничения количества запросов, чего угодно, но это стандарт де и я уверен, что для очень многих ребят так.
0: Ну, у меня было то же самое, я помню, ну, самый наружная проект была «Медуза», и у нас просто весь трафик уходил туда, и была очень хитрая система кэширования, которая позволяла нам платить за трафик, типа, не тысяч не там, не десять тысяч, мне кажется, Amazon хотел хотел за, за это в месяц, а, типа, там, четыреста долларов это было примерно. То есть умение там хорошо подшаманить на жилыкс Это кстати, такое классное умение админа И иногда даже программиста Проще говоря, мы нашли хостинг В котором не надо было платить за трафик В котором ты платил просто за физическую машину Которую ты арендуешь Это французский хостинг, очень крупный, онлайн называется Дело в том, что они еще и провайдер провайдер обычных пользователей, что довольно необычно, и там, короче, по некоторым, и, и еще во Франции много атомной энергетики, поэтому электричество дешево. Короче, там набор факторов, которые вместе приводят к тому, что ты можешь очень дешево арендовать машину, ну, сервер. Мы арендовали там типа 10 серверов, или там 4 сервера вначале было, и с них отдавали весь трафик Медузы, и работало это ровно потому, что все запросы, вообще вся, все содержимое Медузы хранилось на этих конечных серверах, они называются edge, то есть краевые, те, которые с краю твоей сети, те, в которые бьется пользователь. То есть, пользователь приходил, говорил, хочу вот эту страницу, ему сразу отдавалась эта страница. Никакого вычисления там уже не было. Это примерно как если у тебя уже все на прилавке лежит, ты прям сразу с прилавка отдаешь, тебе пришел запрос, сразу отдал. Не никуда надо, в ходить. Да, в подсобку ходить не нужно. Это
2: называется ну, как бы каширование вся идея ровно по такому же принципу строится доставка видео контента обычно. То есть, ну, как бы, если посмотреть, как организован Netflix, да, то они вот эти EG ставят в каждой точке обмена трафика, в каждом крупном провайдере для того, чтобы видосики отдавать не, не с Амазона. Не из а Америки раз. условно, а прямо если
0: у Рюпинска, где у тебя там стоит сервачок. Да, и, именно так. Круто, что один из крупнейших сервисов. Bueno, Netflix – это треть трафика, мне кажется, в Америке, или там больше половины, тр... больше треть трафика вечером. Пиковые часы, <abused> <Augustists> по ночам, когда все смотрят киношки вечером перед сном. И все это проходит через программу, через код, который был написан Игорем Сусоевым, русским чуваком в Москве, когда-то там, много лет назад. <aged talk -tude> Скажите что-нибудь, что вы делали такого необычного, смешного, что или там просто интересного. Мы, например, в «Медузе»… Пытались от дидоса защититься, я помню, когда нас дидосили, мы в NGX там что-то тюнили хитро так, чтобы запросы отбивались
1: Ну вот из совсем свежих, ты сейчас говорил, я вспомнил, есть такая штука, европейский закон про приватность данных, GDPR, очень многие с ним сталкивались так или иначе вот. И Яндекс, поскольку формально из Европы доступен Там, разумеется, в какой-то момент, вот когда этот закон приняли Была очень большая инициатива, все готовились Дописывали соответствующую функциональность логирование, соглашение с пользователем Делали take-out сервис, который заставляет отдавать данные И так далее И, разумеется, к нам тоже с этой проблемой пришли То есть в части своих сервисов нам пришлось это сделать Во вторую, например, мы сказали Ну, а вторую формально нигде, кроме России, не работает Поэтому давайте договоримся так, мы GDPR формально соблюдать не будем, мы просто поставим заглушку для всех, кто не в России, где скажем, друзья, этот сервис работает по законам Российской Федерации, не соответствует никаким европейским конвенциям, пожалуйста, если вас это переживает, вот здесь вот нажмите «нет» и уходите, а если все норм, нажмите «да» и продолжайте пользоваться сервисом. Так вот всю логику показывания этой заглушки, все логирование связанное с тем, что пользователь согласился и так далее, все это сделано в нашем случае исключительно настройкой Minjinx Никто из программистов ни ни, ни ни вот ни байтика кода не написал для того, чтобы этот функционал сделать. Возможности настройки там настолько богатые, что такую, ну казалось бы сложную не, логику не очень, ну как она довольно простая, конечно, если подумать, но все равно там есть какая-то многоступенчатая история и всю ее можно сделать исключительно Правильно настроив Ну, на самом деле, там, джинс за Nginx Получается, но тем не менее То есть это довольно простая штука
2: Я Респектую, это достаточно <связано> Проходит тест <связано> Очень классно Дима? У меня интересный кейс Вот представьте себе Плеер, да, на сайте Видеоплеер Ну, понятно, что он скачивает видео Понятно, что видео это много весит Надо отдавать Но есть еще один очень интересный Сайдеэффект у плеера Мы зачастую хотим знать Досмотрел ли видео человек до конца а еще мы хотим знать: ну, даже, даже если он до конца не досмотрел, досмотрел ли он там до середины, досмотрел ли он до какой-то части. А еще мы хотим знать, нет ли у него э, ну, так называемых буферингов, ну, когда Тормозит. видео подвисает, да? Ну и обычно все плееры э, шлют статистику. Если у вас, не дай бог, в какое-то событие смотрит несколько миллионов человек в онлайне из плеера, то вы получаете сходу сотни тысяч запросов э, в секунду, Информации да, о том, что я, плеер с идентификатором таким-то, просмотрел это следующее 20 секунд видео. Да? Или я, плеер с идентификатором таким-то, у меня там тормозит что-то. Да? И вот мы в свое время для одной компании ну, настраивали канал. Nginx... Мы в свое время для одной компании настраивали NGINX э, для того, чтобы принимать этот трафик. И э, очень элегантное решение. Вместо того, чтобы обрабатывать эти запросы, все, что мы сделали, мы принимали их в NGINX отдавали код 200. Ну, то есть ничего не делали. Просто записывали информацию. Мы ровно э, информацию аналитику в Медузе.
0: Все в так делали. Дай пять.
2: Нет, ну все, все, я не могу вам физически дать пять, но все так делали, журнал... Да. Но способа принять 100 тысяч запросов в секунду на одной машине Другого нет
0: Очень часто мы хотим знать, как ведут себя пользователи на сервисе Куда они заходят, какие видео смотрят, какие видео досматривают до конца и Это все задача аналитики И задача сбора аналитики при больших объемах сервиса становится очень сложной Трудно написать программу, которая будет получать десятки миллионов событий в час И при этом ни одной из них не терять Классно, что вместо того, чтобы это все программировать самому, можно использовать готовый функционал Nginx. Дело в том, что Nginx записывает информацию о каждом запросе, который к нему пришел. Можно складывать эту информацию в отдельные файлики, а потом уже в свободное время анализировать. Таким образом, мы уверены, что никакое действие пользователя не потеряется. Приходилось ли вам говорить с разработчиком Nginx, или это инструмент, который дроп-ин, и он просто работает? Это вот очень важный момент на самом деле
1: Я писал письма в рассылку И мне ребята отвечали В целом у Джинкса есть место Куда можно написать И где участвуют в том числе ребята Которые каждый день занимаются Разработкой Nginx как
0: часто приходится это
1: делать? Никогда ну, ну, в смысле, это, это скорее, вот все мои личные вопросы, это были скорее э, очень теоретические истории, когда я что-то пытался там, э, сообразить или разобраться, как должно быть, и практически никогда это не история про, что-то здесь не работает, почините, пожалуйста. Джинкс развивается достаточно консервативно для того, чтобы тупых ошибок там не было. Там бывают сложные, сложно сочиненные баги, но это довольно редкая история. То есть Nginx как продукт, он очень стабилен. Он, правда, очень стабилен.
0: Мне кажется, у Димы была какая-то история про это, про стабильность Nginx.
2: Мы очень-очень давно, типа 8 лет назад, делали модуль для Nginx. И этот модуль, ну, не важно, что он делает, важно, что мы его не трогали 6 лет, и он до сих пор компилируется. И мы не понимаем, почему. Ну, то есть... Ну, чтобы вы понимали,
0: обычно программа, которую ты не трогал 6 лет, она, скорее всего, не заведется, а тут она, значит, работает. Это довольно удивительно. Это вызывает восхищение. Ну, это сказал. правда,
1: это уникальный случай, когда 15 лет назад, по большому счету, был написан софт, который до сих пор актуален. Он, конечно, развивался, эволюционировал, но никогда внутри Nginx не было революции, не было версии... Супер новой которая все делает по-другому Это очень постепенные эволюционные изменения И все базовые концепции То, как пишутся конфигурационные файлы То, как оно внутри в целом работает Они все вот оттуда Они все из 15-10 лет назад Это на самом деле очень-очень редкая история
0: У Межнифса есть платная версия Кто-нибудь за них когда-нибудь платил? «Я знаю людей, которые знают людей, которые за нее платили».
1: Ну, то есть Nginx+, которая платная версия, это по большей части, во-первых, пакет консультационных услуг от разработчиков. Ну, и вообще, в принципе, есть такая давайте будем говорить байка, что крупной корпорации проще за что-то заплатить, чем взять что-то бесплатное и разбираться с э, юридическими рисками того, что они бесплатное что-то
0: используют. А так вот договор, я так, как бы заплатил. Так вот
1: договор, вот ты заплатил и так далее. Да? То есть для, для Nginx это вообще была история про то, чтобы в корпорации зайти. Все. А второй большой кусок Nginx плюс это история про наблюдаемость того, что внутри него происходит. Вот Nginx Plus – это прям штука, которую они целенаправленно решали для того, чтобы его было удобнее использовать, удобнее эксплуатировать. Не сказать, что в принципе неудобно было, но с этим с этим Еще удобнее. проще, меньше да. с костылей. Да.
2: Я знаю две функции, которых мне очень не хватает в open-source версии. Во-первых, обычно список... но ну Мы говорили о том, что Nginx стоит первым, принимает запросы от пользователей и дальше распределяет по бэкендам, по серверам приложений, по нескольким, да, балансирует. Вот Проблема в том, что в open-source версии Nginx... Список этих приложений э, константный, и он определен в конфигурационном файле. То есть, для того, чтобы добавить новый бэкенд, нам нужно поменять конфиг и перезагрузить э, nginx. Он, правда, замечательно перезагружается без простоя. У него там есть, э, ну, как бы режим пере пере переконфигурации, да, reload. Но э, не поменяв конфигурационный файл, мы не можем изменить список бэкендов. Мы тут часто говорим о конфигах.
0: Конфигурация Nginx — это описание того, как он должен работать. Это такой маленький файлик, который описывает поведение Nginx, которое мы хотим от него получить. Например, у нас может быть два сервера в разных локациях. И мы можем сказать, что большинство нагрузки мы хотим посылать на сервер 1, но если вдруг он становится недоступен, то тогда можно
2: послать пользователей на сервер 2. А вторая вещь — это э, очередь запросов. Ну и так называемый, я сейчас буду ругаться страшными словами, backpressure, но э, мы не можем настроить, что не отправлять в backend больше э, скольких-то запросов одновременно. В open-source версии такой возможности нету. Почему это важно? Э, потому что если у нас сервер приложений может обрабатывать только 100 запросов, 100 пользователей одновременно, и от того, что мы туда навалим больше, он просто поставит их в очередь, и мы не будем знать, сколько у нас запросов стоят в очереди в настоящий момент. А если мы очередь сделаем в Inginx, то мы будем знать, что хорошо, у нас сейчас 10... 10 бэкендов, они полностью заняты, плюс у нас еще полторы тысячи запросов в очереди. И, скорее всего, нам надо их э, уже даже прибивать, не отправлять, ну, и вообще что-то с этим делать, да. Ну, то есть вот этих вещей нету. И очень интересно, что читаешь документацию по Nginx, и там, ну, как бы все эти возможности есть, ты такой читаешь, а, я сейчас, чик, ты добавляешь эти параметры в конфиге, а он тебе говорит, бах, э, говорит, не знаю такого параметра. Ты думаешь, что такое, у тебя не та версия. Ты идешь, там, смотришь, там, да, у меня последняя версия Nginx Документация, что такое, а потом там маленькими буквами написано: Доступно только, только в Nginx Plus. И у тебя такая ярость. Какого, какого, какого черта? Как вообще? А потом. С моей точки зрения, Nginx вообще единственный продукт, который может себе позволить вот такое безобразие. То есть, в документации на open source версию, вставки из коммерческой версии, и при этом так, чтобы люди. Не начали тебя ненавидеть Ну, то есть, конечно, некоторый всплеск ненависти есть А потом думаешь, ладно, это Nginx Мы его любим, он прекрасен И ситуация в том, что у продукта Такой объем дебита доверия И дебита позитивной кармы, не знаю Что даже встройкой в open-source документацию Коммерческих кусков Они могут себе это позволить Вот Интересно Компания EngineX
0: в ней сейчас, насколько я знаю, около 20 разработчиков, может, там, типа, 30, и около 20 человек сидело несколько лет назад в Сан-Франциско, продавала все это дело. Довольно большая компания. Как они зарабатывают? Ведь этих лицензий коммерческих, я так понимаю, не очень много продается.
1: Ну, они не публичные, они не рассказывают о том, сколько они зарабатывают и сколько у них прибыль. Но с момента образования компании в 2011, получается, году, они но они практически сразу получили инвестиции. И вот была последняя сделка, когда всю компанию купил огромный гигант, специализирующий, очень профильный покупатель, который специализируется на вот таких задачах, продает за дикие миллионы корпор... утюги. корпорациям да, свои решения. Компания F5 за какие-то дикие деньги, 670 миллионов долларов, что ли. То есть они наверняка зарабатывали что-то. Насколько прибыльными они были... Насколько я знаю, открытой информации не было. Никто никогда не рассказывал. Я знаю, что очень долго они на полуэнтузиазме эту историю тянули. Потом они сделали компанию и подняли инвестиции. И с тех пор, насколько я знаю, это только история о том, что инвестиции, потом еще инвестиции, а потом... Большой, большой выход, когда все инвесторы счастливы, потому что там все заработали достаточно денег, кто вкладывал в Санчинг в свое время. И, и, и в общем-то, сейчас они часть огромной корпорации, которая умеет такие вещи продавать.
0: супер большим корпорациям за большие деньги. Очень большие деньги,
1: очень большие.
0: В последнее время мы очень много слышим про критические технологии, про то, что вот есть некоторые вещи, которые нужно иметь под своим контролем, чтобы вдруг, значит, враги ее не сломали. Nginx имеет русские корни и используется при этом по всему миру. Может ли такое случиться, что Сысоев
2: что-нибудь нажмет и интернет везде сломается? Может что-нибудь такое случиться, что француз что-нибудь нажмут и закон Ютона сломается? Англичане. Сори. Э, Но тем не менее...
1: Если без э, аналогий, то нет, не может, потому что в абсолютном большинстве мест, где Nginx работает, он работает как кусок кода, который у меня на сервере работает, он скомпилирован, запущен, и ничего не... Это не сервис, это программа от того, что автор что-то передумает. Ну, теоретически там могут быть какие-нибудь закладки, но Nginx – это программа с открытым исходным кодом. Любой программист, по большому счету, может ее внимательно проанализировать и для себя, если ему очень важно, решить, правда, есть там закладка какая-нибудь и черный ход или нет. Поэтому тут скорее нет То И есть пос...
0: запросы не ходят в Кремль, где их просматривают агенты ФСБ
1: Ну, может быть, существуют какие-то специальные государственные сборки Nginx В которых эти <с модули <с вкомпилированы Но в абсолютном большинстве случаев нет Потому что исходные коды открыты Все точно знают, как эта программа работает И именно поэтому, в том числе, поэтому к ней кредит доверие. Наверняка у людей, которые заказывают заказную разработку У, у ребят из Nginx да, какой-нибудь Netflix, который вот всю, весь этот свой CDN построен по, по сути на джинксе, который вот доработан под их нужды. Может быть, у них такие проблемы и могут возникнуть. Но Потому там... что
0: для них хитрые русские русский вписали какую-то что строчку. Ни,
1: что-нибудь такое. Но я думаю, что в этом месте у них что-нибудь... Сильно зарегулировано юридическими договорами Вообще это отношение двух коммерческих Компаний.
0: А то, чем пользуется весь мир Это просто вещь, которую мы сделали Теперь просто даем попор. Это как автомат Калашникова Если Калашников даже захочет, чтобы он сломался У арабов, это вряд ли случится.
1: Совершенно верно Потому что Калашников уже сделан И уже у кого-то в руках.
0: Блин, я так Не хотел этой аналогии с на сами, Потому что это как бы Во-первых, это пошло, все это говорят Во-вторых, Калашников это инструмент разрушения А это инструмент созидания Это, мне кажется, большая разница почему мы вообще здесь собрались, почему мы сделали выпуск про Nginx именно сегодня. Недавно Рамблер предъявил претензии к Nginx, что, мол, программа принадлежит нам, потому что Игорь соев работал у нас в компании, когда разрабатывал Nginx, когда он начал его делать, поэтому он теперь наш. Можете, пожалуйста, как-то прокомментировать ситуацию? Я не хочу сейчас, наверное, даже юридических комментариев, потому что все, кто хотят, могут просто почитать комментарии юристов, которые в один голос говорят, что это бред с было. Но хочется просто, как бы, что вы про это думаете? Как человек, как люди, которые в индустрии. Вот когда было, например, дело Киров-Леса с Навалем еще что-нибудь такое, я в этом, я даже не пытался в этом разобраться, потому что там куча юридических документов, я нихера в этом не понимаю. Для меня было понятно, как бы, кто прав, кто виноват, но я в этом не, не погружался. Здесь это все разворачивается перед моими, перед, моим, перед нашими глазами. Мы все это видим, мы всю эту историю, на самом деле, знали, историю Nginx. -а. Она буквально перед глазами, потому что все исходные коды, все комиты, все это можно просто взять и прочитать. Так вот, учитывая, что вы как бы во всем этом варитесь, какое у вас настроение, что вы думаете, как бы,
2: что вы слышите про это все в индустрии? У меня было очень неоднозначное восприятие, первая новости. типа Рамблер предъявил претензии. Вообще интересный момент, потому что ну, у меня тоже там есть ребята, которые работают и делают open-source проекты. Ну, мы как компания делаем open-source проекты, но а в моем случае ребята за это получают зарплату. Да? И у меня не было на момент там, моего первого, первых каких-то там эхо, да, 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 да донесшегося про эту новость, я, я вообще не знал никаких, ну, никаких подробностей. Да? То есть э, мне никогда это не было интересно, я не вчитывался, да. И первое восприятие было неоднозначное. типа, ох, нифига себе! Ну, то есть, как бы, типа, что, что вообще такое. А ну, потом, когда чуть-чуть я разобрался в ситуации, понял, что, конечно же, жуткое безобразие, и не знаю нельзя так делать. Нельзя так делать. Это просто позорно. Точка. Спасибо.
1: Более тупого и никчемного скандала в российской IT-индустрии до сих пор не было. Но даже любые истории, вот помните, очень большой информационный фонд был, тоже вокруг героические персоны, например, Павла Дурова, когда у него был конфликт с Mail.ru, там с этими какими-то еще инвесторами между Mail.ru и Mail.ru. Даже тогда такой Такого очевидного единодушия среди ребят, которые вот в индустрии работают, не было. Ну, потому что Дуров такая одиозная, неоднозначная фигура, и так далее. Он, конечно, безусловно, сделал прекрасный сервис. В случае с NGINX я не видел ни одного человека, у которого была бы который хоть чуть-чуть разбирается в вопросе: хоть чуть-чуть какое-то отношение имеет, у которого была бы позиция «здесь не все так однозначно». Но просто правда, более тупого скандала невозможно придумать. Я, я, я не знаю, что можно... Что... У меня фантазии не хватает придумать что-нибудь более идиотское, чем вот эта ситуация. Работает куча людей, у которых довольно однозначное мнение про это. Поэтому в Рамблере собирали внутреннее собрание, откуда, конечно же, утекло примерно все, все реплики, все объяснения и так далее. Я еще не прочитал,
0: блин, там они
1: транслируют еще одну позицию о том, что ну тут все не так однозначно. В общем, я не понимаю. Ситуация предельно идиотская. Скандал предельно тупой, на мой взгляд. Я очень надеюсь, что настолько очевидная тупизна, даже в России в 2019 году... Ну, ну, так ну, быть не может просто. Так не бывает, да. То есть это такой сюр, что даже при всей неоднозначности того, что происходит у нас в стране, и при разном отношении, вот моем лично, к разным событиям, но такого сюра до сих пор по-моему, не было еще ни разу. И такого просто не
0: может быть. Меня сейчас разорвет, потому что больше всего меня на во всей этой истории взбесила позиция Яндекса, М.ру и вообще как бы всех, кто публично об этом высказывался, потому что вместо того, чтобы сказать, происходит какой-то беспредел, человек как бы сделал программу, и не было, во-первых, не человеческой договоренности, что программа будет принадлежать Рамберу, ни юридически в России не принял. Ну, как бы, законы такие, что если программист в свое свободное время написал какую-то программу, даже в рабочее время, если не было вообще начнем с того, что Сусофье не программист, он с админкой. Работа была застраивать сервера, а не программу писать. Но, в общем, ни в каком разрезе никакого захода рамблеру что-то отжать нет. Но при этом достаточно было рамблеру написать заявление, как к ним домой прошу прощения, к ним домой утром пришли люди с автоматами и устроили обыск. Ну, как бы вот никакого open source, не open source, свободной лицензии, вот это все иррелевантно, про это не нужно говорить, потому что это переводит контекст, это переводит, это размывает фокус. Тут речь не о том, что э, права open source зажимают в России, это вообще не интересно на самом деле, никого не ебет. А вот то, что люди сделали очень крутую штуку, а после этого заработали полмиллиарда долларов, прошу прощения, и после этого остались жить в России, и к ним, значит, утром ни с того ни с чего пришли люди с автоматами, вот это важно. И это понятно любому человеку. Как... Для этого не нужно понимать source. <laughs> это, как... это просто какая-то базовая человеческая свобода, безопасность, просто желание вести бизнес в этой стране. Вот Меня вот этот аспект больше всего волнует. И то, что э, ни Яндекс, ни Мэлру не пытаются это объяснить понятным человеческим языком, то, что мы сейчас пытаемся с вами сделать, а начинают говорить об опенсорсе, это меня возмущает, потому что мне кажется, что это такая попытка уйти от болезненной темы.
1: То, что ты сейчас сказал, это ведь очень оценочно, и компании, и корпорации не могут себе позволить оценочных суждений. Ведь автоматчики пришли в рамках обысков, поскольку люди проходят свидетелями, все делается в рамках... Я сейчас изо всех сил кавычки машу руками, но по большому счету все делается в рамках правового поля и действующих законов. Почему тебя не триггерило, когда до этого какого-нибудь Майкла Калви в СИЗО сажали?
0: Меня триггерило ровно так же, но э, черт побери, когда это делают с людьми, которых ты знаешь, с людьми, которые делают примерно то же самое, я чувствую какую-то близость просто к Сысоеву, потому что он, черт побери, зайти на YouTube, как, посмотрите его лекцию в Бауманке. Это такой как бы, ну вот, совершенно программист, как бы. Программист, программист, программист. Человек. Не политический, ничего, как бы. Он просто сделал круто свою работу и заработал на этом кучу денег. Про таких людей нужно, блин, в школе рассказывать, как бы. Вот смотрите, если ты, как бы, будешь классно делать свою работу, будешь, как бы, успешным. они а не автоматически им присылать. И, как бы, вот это все, а -а -а, мне в голове просто не помещается. Когда это происходит с Калви, окей, я понимаю, что он бизнесмен, что большие деньги, это как бы, он... Вот, вот я сейчас скажу, это будет victim blaming, но, как бы, он понимал, куда он идет. А с, с Исоевым это же настолько... А, ну, как бы просто так быть не, не может. И вот, вот поэтому меня триггерит. Наверное.
1: Почему со Соевым не может, а сказал, не может, прости.
0: Да, уже начинается как почему тогда с чуваком, которого в Казани запытали, когда
1: может, а не да. Поэтому компании высказываются про конкретную область, про конкретные претензии претензии, которые нацелены против open претензии, которые возникают 15 лет спустя, а совершенно не про автоматчиков. В этом нет смысла никакого. Это не новая тема. И говорить. Про автоматчиков у Сусоева, не говорить про СИЗО и Калви и не говорить про мужика с бутылкой шампанского в Казани. Это, ну, это как бы нечестно. А компании стараются быть честными и непредвзятыми.
0: Мне очень тут хочется напомнить об истории с Голуновым. Журналисты не пытались быть честными. Они просто сказали власти, что чуваки, так не пойдет. И что-то изменилось. А мы так не делаем. И вот это вот, почему они могут, а мы нет. Ну, я говорю о журналистах и программистах. Я не, я не жду от тебя ответа, просто ну, вот обидно. Хочется так же,
2: хочется лучше. Потому что на самом деле у нас ресурсов гораздо больше, чем у журналистов даже. У меня есть неприятный ответ, почему мы не будем этим заниматься. Потому что наша профессия ценится за пределами нашей страны. И мы всегда где-то вдалеке сознание думаем, что если будет совсем плохо, то мы уедем. Говорит наш гость из Минхена... Нашему ведущему из Риги
0: Я с, ни, ни с одним из вас Раньше не был знаком Спасибо большое, что вы согласились прийти Вы были офигенными гостями, очень интересно И, и то, что как бы, Даня, ты пришел в студию Причем, Дима, ты вообще из Мюнхена Это все дико круто, спасибо вам большое
2: Всегда рады Мы были рады, да
0: это подкаст студии Либо-Либо. Этот выпуск мы делали вместе с редактором Андреем Борзенко, продюсером Павлом Боровковым, звукорежиссером Павлом Цуриковым. За джингл спасибо Алексею Зеленскому. Слушайте нас на всех платформах, на которых вы слушаете подкасты. Подписывайтесь, ставьте лайки, звездочки и пишите комментарии. Мы их все обязательно читаем, а на некоторые даже отвечаем.